1: Aquí en Cooperativa, el último programa de julio. Julio se fue volando. Daniel Fajardo, ¿cómo estás? Bien aquí,
2: súper bien. Eh, veo que ya están brotando algunos árboles, algunas
1: plantas, así que se acerca la primavera, pero todavía estamos en invierno. Ojo. Sí, pues todavía dura el invierno, de hecho viene el mes de los gatos, eh, ahora en agosto. Así es. eh, y este mes que uno dice que hay que pasarlo a cierta edad. Eh, por suerte estamos lejos de eso, <risa> así que con esa alegría
0: partimos este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre el nuevo diplomado en diseño circular que imparte la Universidad Terrae en el marco del Día Sobre Giro de la Tierra.
1: Además, estaremos conversando sobre un sistema sustentable y no contaminante para combatir virus y bacterias sobre las superficies, aprovechando las propiedades del cobre.
2: También en Emprendedores Sustentables hablamos sobre compostaje. Te vamos a contar sobre
1: composteras automatizadas, un emprendimiento de dos hermanos llamado Compostina. Y en nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero Laguan vamos a conversar sobre qué puedo plantar en la huerta de mi casa dependiendo de la disponibilidad del sol.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana te contamos cómo aprovechar los pedazos de tubos de
0: PVC. Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular en Cooperativa. La sequía
2: y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta.
1: Aguas andinas. Porque saben lo importante que es para los vecinos, el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y todos sabemos que
2: el cobre es fundamental no solamente para la economía chilena, sino que tiene una serie de propiedades y por eso es tan famoso en el mundo. Pero ahora vamos a hablar de otra propiedad diferente, sustentable, amigable con el medio ambiente y además que tiene mucho que ver con eh, lo que ha pasado en la sanitización en la pandemia últimamente. Vamos a hablar con la empresa Clean Cooper, quienes combaten virus y bacterias aprovechando las propiedades magnéticas y eléctricas del cobre. Y para eso estamos con Nicolás Méndez, socio fundador de Clean Cooper. ¿Cómo estás, Nicolás?
3: Hola, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: A ti, muchas gracias por acompañarnos. A ver, Nicolás, eh, cuéntanos, antes de hablar un poco de la empresa previamente tal, cuéntanos eh, cuáles son estas propiedades eh, eh, del cobre que, que ayudan a, a todo lo que es eh, eh, sanitización y limpieza?
3: De todas maneras, mira, eh, en general el cobre se puede encontrar en, en diferentes formas, Ya el cobre lo han, lo han tratado como cobre sólido, como nanopartículas y una serie de, de, de ciertos desarrollos que han hecho para poder incluirlo en un montón de, de lugares que son lugares propensos a poder generar bacterias o virus y, y, y que contagien y vayan contagiando a las personas y, y básicamente lo que hacen, nosotros en general trabajamos o sea, no en general, siempre trabajamos con cobre sólido por varias razones y lo que el cobre hace es que en la superficie, ya, el cobre es como un material que está activo, si uno fuera a un nivel microscópico, vería cómo el, el material está liberando iones, ya, y es esa capacidad de liberación de iones, ya, lo que hace que puedan eliminar virus y bacterias, es decir, todos estos iones que están liberando constantemente, que de hecho, mientras más componente de cobre tenga la, la superficie, ¿ya? mayor es la liberación de iones que tiene, y esos iones actúan como unas pequeñas balas, por decirlo así, que lo que hacen es romper todo lo que son membranas proteicas y lipídicas, abren ya a los virus, bacterias o hongos, y lo que hacen es desarmar el ADN o ARN, dependiendo del, del patógeno, y eh, nada, hace que este patógeno se muera, quede inactivo y que obviamente como ataca directamente a su genética, hace que imposibilita que este microbio se pueda volver resistente al, al cobre. No, no así como cuando utilizamos químicos o antibióticos, que todos sabemos que eso hace que estos patógenos se vuelvan cada día más fuertes.
1: Y, y precisamente, Nicolás, es, es el uso de esos químicos eh, eh, el que es considerado contaminante y el, que, y el que ustedes no utilizan en Clean Copper, ¿no? Cuéntanos un poco de las características sustentables de, de este startup.
3: Claro. A ver, la, las características del cobre son súper conocidas. Nosotros lo que hicimos fue ocupar el material, ya, para, obviamente, para como chilenos, para poder darle un valor agregado todavía mayor al, al, al a este elemento, pero... Eh, sí teníamos que tener ciertas propiedades que, que tienen que tener las aleaciones de cobre, propiedades mecánicas y físicas, para que esto pudiese funcionar, ¿ya? Y el cobre en sí, obviamente, es un elemento que se encuentra naturalmente en, en todos los lugares, por lo tanto, no es algo que vaya a contaminar, ¿ya? No así los químicos. Los, y, y, ¿Y qué nos pasó con la, con la pandemia? Es que todas las empresas, y en general las personas, empezaron a abusar de los químicos. Cuando tenemos un organismo, que, como el ISP, por ejemplo, que entrega resolución sanitaria, lo que hace es decir que estos químicos son seguros, ¿cierto? Son seguros para la aplicación bajo ciertas medidas. Pero, como nunca habíamos vivido una pandemia como esta en tiempos modernos, no se preocuparon de poner frecuencias de uso de estos químicos. Entonces empezamos a sanitizar y empezamos a limpiar y a desinfectar, no una vez, dos veces al día, sino que ocho veces al día. Y eso obviamente son químicos que se, se evaporan, eliminan lo que son amonio cuaternario, el alcohol, ya, eliminan todo lo que son patógenos por evaporación. Entonces, todo ese químico que estamos ocupando finalmente se va al aire y contamina todo lo que son, y provoca las lluvias ácidas y contamina la agua, sin hablar obviamente de todos los plásticos que, en los que vienen los químicos que obviamente están constantemente contaminando. Entonces, lo que nosotros proponemos hoy día, es decir, nosotros nunca vamos a poder dejar de lado los químicos totalmente, porque sí son necesarios para sanitizar ciertas cosas, pero son temporales. Es decir, cuando yo limpio con un químico, lo que pasa es que limpio, desinfecto, pero a los 10 minutos si alguien viene detrás infectado y toca esa superficie, esa superficie queda nuevamente contaminada hasta que alguien la vuelva a limpiar con químico. Y lo que nosotros proponemos con el cobre es dejar de hacer eso, es como cambiar todo el paradigma que existe en cómo se, se desinfecta. Entonces hoy día si nosotros cubrimos con Clean Copper eh, específicamente, que es una tecnología que hoy día está avalada por la ciencia, lo que hacemos es que esa superficie ya no necesita químicos ni personas que la estén limpiando. Entonces se está autosanitizando y está eliminando microbios de forma muy muy rápida, de forma autónoma y continua.
2: Nicolás, eh, bueno, aquí hay todo un desarrollo tecnológico, científico por detrás, también la búsqueda de, de, o sea, de encontrar <risa> Una, una oportunidad interesante. ¿Cómo, cómo nació esta idea eh, eh, de, de hacer esto? Digamos, tú tienes una profesión relacional, o viste que una necesidad, ¿cómo, cómo surge la idea?
3: Mira, yo no, no, no tengo ni ninguna profesión relacionada directamente con, con química. Sí, en la universidad vi mucho química y física, porque soy ingeniero civil industrial, pero yo me fui a Estados Unidos a terminar un posgrado el año 2016 y el año 2017 tenía alguna relación con Prochile y fue una comisión del cobre. Y ahí conocí todo lo que tenía que ver con los usos alternativos del cobre y junto a unos profesores que, de, del posgrado que, que yo tenía en, en UCLA y en, y en LMU empezamos a mirarle, empecé a contarle, dije, oye. ¿Por qué el cobre no está masificado si tiene estas propiedades? Es co es co era como raro escuchar así como, oye, el cobre efectivamente elimina todos los patógenos súper buenos y no está en ninguna parte. Entonces nos pusimos a investigar de por qué no estaba. Y habían varias causas que finalmente era que trataban de reemplazar el mobiliario. Es decir, si yo te voy a vender una cama, no sé, una, una baranda, eh, te vendo la baranda de cobre. Y eso es tremendamente caro y es tremendamente... Eh, poco eficiente en el fondo para un flujo financiero de una compañía. Entonces, lo que nosotros dijimos es, oye, ¿qué pasa si aprovechamos el mobiliario y en vez de venderle algo hecho completamente de cobre, se lo cubrimos con una aleación especial que esté probada como antimicrobiana? Y ahí nos pusimos a investigar, levantamos capital en Estados Unidos, nos fue re bien, pero esto estaba súper orientado a la industria hospitalaria, es decir, a disminuir yeah, los claro. contagios intrahospitalarios, ¿ya? Uh -huh. Y después con la pandemia se activó todo, decidimos estratégicamente venirnos a Chile por temas de contacto y por temas de eh, eficiencias de capital financiero. Y acá en Chile empezamos a traccionar el producto y ahí nos dimos cuenta que había un dolor súper, súper grande. Y el dolor se basa básicamente en que las áreas que están a cargo de las empresas de, 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 de mantener los espacios limpios, hoy día no tienen control, porque en general las fuerzas de limpieza son tercerizadas, ¿ya? Entonces, lo que les pasa a ellos es que son tan grandes las infraestructuras que tienen, que cómo controlan que efectivamente los lugares estén limpios. Entonces, cuando se dieron cuenta que instalando Clean Copper podían bajar la frecuencia de limpieza, dejar de utilizar químicos, finalmente, entre suma y resta, eh, el poner Clean Copper les, les llegaba hasta ahorrar plata teniendo un sistema automático desinfección mucho más eficiente. Y ahí partió en el fondo toda la historia de la compañía, que hoy día ya estamos tratando de hacer esto más conocido y, y en fondo tratando de sustituir a los químicos que son tan, tan malos para el planeta.
1: Sí, pero pues la clave está acá, acá en, en ahorrar. ¿Para qué vamos a utilizar químicos cuando podemos utilizar, por ejemplo, estas láminas de cobre, dejarlas ahí instaladas en distintos lugares eh, para que hagan el mismo trabajo, básicamente, que hacen eh, los químicos, pero sin contaminar el, el medio ambiente? Y en ese sentido, Nicolás, eh, a mí me ha tocado, al menos personalmente, ver eh, algunas láminas de cobre en el metro, eh, ahí en algunos sectores. Eh, cuéntanos un poco cuál es la aplicación actual eh, que tiene en Clean Copper, eh, considerando obviamente la pandemia, que me imagino que creció bastante ahí el, el, el negocio, se expandieron bastante, eh, y para que la gente se vaya imaginando también en qué se pueden utilizar este tipo de placas de cobre.
3: Lógico, mira, sí, la verdad es que en, en eso tienes razón, la, la pandemia no, no, nos hizo crecer, nos hizo mostrar el producto, hizo también mostrar un montón de productos, o sea, la, la verdad es sí. que yo hemos visto hartos jugadores que, que entraron con temas de nanoparticles, que estarán con temas de otros recubrimientos de cobre. Y finalmente eh, uno se da cuenta de cuando hay una empresa que lo que busca es como una oportunidad y en el fondo es el oportunismo de, de poder entrar, vender y después irse. Y cuando hay empresas que lo que hacen es eh, en el fondo seguir con la tarea de lo, que, de lo que quieren, que es entregar una solución que no, no afecta al planeta y ser súper persistente con eso independiente de eh, las oportunidades que te vayan saliendo, y en el fondo hacer pruebas científicas, nosotros a todos los, los clientes que tenemos y que trabajamos con clientes muy grandes, siempre les decimos, oye, fíjense en que las aleaciones que les pasen tengan estudios microbiológicos, tengan estudios contra el COVID, porque nos ha pasado que no hemos encontrado con cosas súper parecidas a la nuestra, y tú les haces pruebas microbiológicas, y no sé, pues tienen un coating encima, y, y no es antimicrobiano, no funciona, no, no, se ve igual, pero no funciona. Entonces siempre es bueno tener, tener certificado ya de, de, de las aleaciones para poder eh, probarlas como antimicrobiana. Y en cuanto a dónde se ocupan, en general nosotros no, no somos una empresa que queramos cubrir ni paredes, ni piso, ni nada de eso, sino que sí. superficies de alto contacto. Es decir, por ejemplo, barandas, torniquetes, manillas, eh, todo lo que tiene que ver con botones de ascensor o las barandas dentro de los botones de ascensor. Y, y hay un montón de, de estas superficies que, que se que están dentro de sistemas públicos, sistemas privados, donde hay mucho, mucho flujo de gente, centros de distribución, plantas productivas, faenas mineras, y que finalmente ahí es donde la, las áreas de servicios generales y la salud ocupacional lo que busca es tener un mayor control y estar protegiendo de verdad a la gente sin obviamente eh, tener procesos que no sean sustentables, que hoy día todos sabemos que las empresas tienen que migrar a procesos sustentables, sí. Así como, así como vamos y seguimos en la misma recta, eh, mucho mundo no nos va a quedar para ir. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas y decisiones que, que tengan que ver con el futuro también, de darle sustentabilidad a los procesos. Y eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo.
2: Nicolás estaba aquí viendo la página web, que está muy buena la historia un poco que de los griegos, ya antes 400 años antes de Cristo ocupaban esto para para sanitizar, ¿no es cierto?, para limpiar, es súper, súper bueno el artículo, y te quería preguntar un poco justamente con respecto a cómo fabrican ustedes el producto, ¿cómo, cómo en, en una planta?, cómo, ¿cómo lo hacen?, ¿dónde lo hacen?, ¿cuáles son los procesos eh, en términos simples?
3: Obvio, obvio, mira, el producto, nosotros tenemos dos procesos productivos, ¿ya? uno que es el llegar a recubrimiento, a este, a este como sticker, que vienen como grandes claro. cantidades, ese y, y que es donde se funde y se hace la aleación, y se le da, el, el material tiene que tener ciertas propiedades mecánicas para que después el segundo proceso productivo sea muy rápido. Entonces, eh, lo, lo, lo difícil que fue entre el año 2016 y el año 2018, cuando se hizo toda la investigación y desarrollo en Estados Unidos, el poder encontrar un lugar ya donde tuvieran la capacidad en cuanto a, a, a fundiciones y en cuanto a maquinaria, para poder llegar a esto. En Chile, lamentablemente, eso no está. ¿ya? Nosotros somos un país que sí eh, extrae cobre, pero no lo procesa. Entonces, no le, no le da un valor agregado. Y por eso mismo, no, no, no es un, ese proceso productivo per se no se hace en Chile, sino que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros tenemos un contrato yeah. con, un, con nuestro proveedor, que en el fondo le pasamos nuestra receta, y él construye, ¿ya? Es, son unos rollos muy grandes de, de, de cobre, que vienen con pegamento y un papel siliconizado. Entonces... Luego eso llega a los distintos lugares, en este caso Estados Unidos, México, Chile, y acá tenemos centros operativos, que tenemos máquinas especializadas, donde nosotros a través de un diseño computacional le damos forma, distintas formas, los metemos en las máquinas y ese rollo se convierte en distintas piezas, por decirlo así, que ya vienen con un pegamento por debajo. Entonces nosotros eh, lo que hacemos es tomar todas esas piezas, ir donde el cliente y le instalamos todas esas piezas de acuerdo a las medidas que tomábamos y, y es como un traje a la medida para, para los clientes, pero súper rápido de hacer. Entonces vamos, instalamos y les dejamos ya todo, todo instalado y eso ya tiene una garantía por dos años y la verdad es que hasta más tiempo lo hemos visto durar, pero dos años sí tiene garantía tanto de usabilidad como de efectividad.
1: Eh, oye Nicolás, eh, es muy interesante el, el la presencia que ustedes tienen actualmente en la, en la industria privada, pero quería preguntarte cómo, cómo va la parte pública, porque eh, finalmente eh, podemos decir que eh, el cobre es nuestro mineral como, como país, es una buena fuente de ingresos para... Para nuestro, para, para Chile en general. Eh, y hay una conexión entre la gente, el cobre, es muy conocido, importa, por ejemplo, las noticias cuando sube, cuando baja el cobre, muy, 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 está muy presente. Eh, ¿Cómo está la presencia de eh, este tipo de láminas eh, a nivel estatal, ya sea en eh, edificios públicos
3: o a disposición de la población, por ejemplo? ¿Cómo lo evalúas tú? Mira, la verdad es que, es que es bueno, ¿ya? Podría ser obviamente mejor, nosotros estamos empujando para que así sea. Hoy día tenemos de clientes y que la verdad es que han tenido una súper buena experiencia al Poder Judicial, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Contraloría General de la República, ¿ya? Ellos son, son tres entes que desde hace ya el año pasado empezaron a mirar esto, siempre parten con pilotos chiquititos porque uh -huh. hay que pensar que esto es una nueva tecnología. Entonces es algo que... Es difícil de creer, porque nadie ve que algo mata a un patógeno. Entonces, claro, es, es invisible a los ojos. <ríe> Exactamente. Entonces, ¿cómo, así, ¿cómo hacemos tangible el que efectivamente esto funciona? Porque cuando tú vayas al supermercado y compras, y, y, y compras una botella de cloro, nos salen los estudios científicos que tú tú ya sabes que el cloro mata a los patógenos. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que lograr con, nuestra, con, nuestro, con nuestro producto. Y obviamente tenemos que diferenciarlo de todos los productos que andan dando vuelta, que no funcionan, que no tienen certificaciones porque de verdad no funcionan. Entonces, lo que, lo que hacemos es... Tomar muestra, tenemos un servicio postventa con estos clientes donde vamos mes a mes mostrándoles, los pilotos, que toda esa superficie independiente que no estén limpias, eh, o sea, perdón, que no se hayan desinfectado, sí están libres de patógenos porque tienen cobre. Y eso en el fondo empiezan a hacerlos creer y esos pilotos pequeños empiezan a crecer. Entonces, en el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos mucha instalación en todos los edificios, nos llaman para las reparaciones, nos llaman para poder seguir expandiéndose. Lo mismo en el Poder Judicial, lo mismo en la Contraloría. Tuvimos un piloto súper interesante el año pasado con el Transantiago. Ya El Transantiago sí es algo mucho, mucho más masivo, que si bien nosotros los podemos abarcar, eh, son temas mucho más delicados en cuanto a que tiene que estar metido el minsal para probar, para cambiar ciertos protocolos de limpieza y poder integrar el coble y poder reemplazar al químico. ¿sí? Porque hoy día lo que nos pasa es que hay protocolos que exigen químicos. ¿Cierto? Porque no hay otra manera, porque el claro. sal en el fondo no conoce otra manera de limpiar. Entonces, y en realidad el, el, el común de la gente no, no se conoce mucho. Entonces, los procesos de limpieza que son eh, en el fondo obligatorios, son con químicos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y estamos haciendo la tarea ahí, es empezar a mostrar que estos procesos pueden ser reemplazados. Pero para que un sistema público, no sé, como el Metro, o como el Transantiago, tomen estas opciones, lo que tiene que existir es un decreto desde el MINSAL. Y para que exista ese decreto del MINSAL, tiene que existir una resolución sanitaria desde el ISP. Y el ISP, si bien al principio no nos quería, en, en el fondo, tomar mucho en cuenta, hoy día ya estamos con el segundo oficio ordinario, y la verdad es que ya nos dieron la noticia de, mira, si todo efectivamente sale bien, todos los estudios que hicimos con laboratorios que salieron en general bien, eh, se va a dar por primera vez una resolución sanitaria a un producto sólido, ¿ya? Y una vez que eso pase, ya ahí cambian las reglas del juego porque finalmente dejamos de ser un complemento y pasamos a ser un sustituto legal a los químicos. Y eso es lo que estamos buscando hoy día.
2: Oye, súper buena noticia. A, a mí, mientras estudio ahí y conversando, se me ocurren un montón de aplicaciones que posiblemente ustedes ya la tienen vistas. Pero te quería preguntar igual si, 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 si tienen clientes o han visto sectores como por ejemplo los colegios la, o, la, o, 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 o la institución de educación superior y también en eventos, en eventos, pues, en eventos eh, de forma temporal a lo mejor utilizar este tipo de tecnología eh, tomando en cuenta la gran cantidad de gente
3: que va a un evento, digamos. ¿eh? Efectivamente, sí. Mira, con, con temas de eventos te, tenemos que, que, que distinguir las industrias que sí podríamos nosotros generar valor en cuanto a la utilización de nuestro producto, pero nos pasó mucho que habían industrias que estuvieron muy golpeadas por la pandemia, entonces no tenían presupuestos para poder, independiente que esto a largo te puede ahorrar plata, igual es una inversión inicial, ¿ya? Y, la, y las industrias como la hotelería, como los eventos, ya que estuvieron muy, muy golpeadas por años por la pandemia, lo que les pasó es que no tenían presupuestos para poder instalar esto, no así por ejemplo como la industria de la salud, como la industria eh, minera, como la industria productiva que ahí sí habían en el fondo recursos para poder implementar este tipo de soluciones eh, en cuanto a colegios sí estamos con algunos colegios eh, estamos también con algunas universidades, en conversaciones ya con instalaciones hechas pero la verdad es que lo que más nos ha llamado la atención es que cuando uno va obviamente implementando estas cosas se va da dando cuenta de quién realmente es tu cliente, y todo el sector productivo, eh, de, de todo tipo, de todo tipo de producción es el se sector más activo y en el fondo el sector que quiere proteger eh, por los flujos que tiene de, de personas a, a los colaboradores, y la verdad es que ahí ha sido eh, bastante amplio el negocio, pero yo sigo insistiendo que una vez que tengamos la resolución sanitaria, que esa resolución debiese salir en los próximos dos meses, ahí ya se cambian las reglas del juego porque ahí Efectivamente podemos empezar a sustituir los químicos sin tener problemas las auditorías que genera el misal en las en la empresas.
1: Es Nicolás Méndez, socio fundador de Clean Copper, este emprendimiento, esta empresa que se dedica al combate de virus y bacterias, aprovechando las propiedades del cobre en estas láminas que ustedes eh, han podido seguramente ver ahí en, eh, en el metro, en distintas clínicas que están instaladas. Pueden encontrar el trabajo eh, de esta empresa en The Clean Copper. Punto .cl, que es el sitio web. Nicolás Méndez, gracias por haber estado acá en Piensa Circular. Te mandamos un abrazo y que tengas un excelente fin de
3: semana. Un
0: abrazo. Muchas, muchas
3: gracias. Abrazo de vuelta. Buen fin de semana. Chao. Que esté
0: de muy vuelta. bien. Chao, chao. Acá, nada se pierde. Piensa Circular, en
1: Cooperativa. Las botellas retornables son un ejemplo de economía circular y su aporte sustentable podría resumirse en cuatro Rs: reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. Y tú, ya eres retornable. En esta celebración son
2: todos bienvenidos. En Sodimac estamos cumpliendo 70 años. Por eso queremos celebrar estas 7 décadas de vida contigo y con las mejores ofertas. Sodimac, haz de tu
1: casa el mejor lugar del mundo. Y atención con este dato, te contamos sobre un nuevo diplomado en diseño circular que es implementado por la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad Finisterrae. El lanzamiento se marca en el Día del Sobregiro de la Tierra. Los detalles de este diplomado en diseño circular en
4: la siguiente nota del
1: periodista Mariano Reyes.
4: El diseño como eje de cambio de paradigma es la línea principal del nuevo diplomado de diseño circular que implanta la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad Finisterra. Tiene como objetivo entregar herramientas técnicas que permitan implementar estrategias de economía circular en toda la cadena de valor de los productos, de los servicios o también de las experiencias que se vayan a diseñar. La cátedra se plantea en un enfoque sistémico y de manera multidisciplinaria, teniendo como referencia las exigencias del mercado actual y también las capacidades técnicas instaladas. La importancia de expandir el pensamiento circular a diferentes ejes de la productividad fue parte de lo que comentó Carola Moya, directora académica del Diplomado Diseño Circular de la Universidad Finisterra.
5: Para entender la importancia de vincular la economía circular al diseño, debemos estar conscientes de que el 80% de la carga ambiental de un producto o servicio se define en la etapa de diseño. Por lo tanto, si queremos hacer un uso más eficiente de los recursos y disminuir las huellas ambientales, es en esta etapa de diseño donde debemos implementar estrategias. Y es a través de las estrategias circulares que vamos a poder hacer más eficiente todos los procesos evitando la generación de residuos y reinsertándolos a la cadena. Por esto es fundamental contar con herramientas circulares para diseñar productos, servicios o experiencias más eficientes, de menor impacto y así además ayudar a cumplir la hoja de ruta para un Chile circular al 2040.
4: El programa está dirigido a profesionales del diseño, la arquitectura, publicidad o también la industria creativa con intereses e injerencia en el desarrollo de un entorno rápido, cambiante competitivo, pero también bien crítico innovador y altamente exigente respecto a valores sociales económicos y medioambientales
0: Empieza a circular canciones que vuelven con nueva vida Llegamos a la mitad de este capítulo de Piensa
1: Circular, Daniel, y momento de Canciones con Nueva Vida. Y hoy vamos a escuchar un clásico que hicieron eh, los Beatles a mediados de los 60 y que luego, en 1971, Stevie Wonder, eh, este famoso cantante eh, estadounidense eh, de, de soul, rhythm, blues, funk también, eh, hizo una propia versión. Hablamos de We Can Work It Out, eh, una canción, Daniel, que invita a la amistad, a solucionar los problemas eh, a ponerse de acuerdo eh, algo muy, muy, muy contingente a lo que estamos eh, viviendo eh, por estos días en Chile ¿no? Con, a raíz del plebiscito y a raíz del, del, de todo el, el tema político que estamos viviendo, así que escuchemos, esta, buena sí, escuchemos esta muy buena versión también de Stevie Wonder, The Weekend Work It Out original de los Beatles, ya regresamos con Piensa Circular, no se vayan
6: Can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight.
0: Historias que inspiran, sueños que se vuelven un éxito. Empieza a Circular, hora de emprendedores.
1: Estamos de vuelta en Empieza Circular, momento de nuestra sección de emprendedores sustentables y vamos a hablar sobre composteras. En Chile, menos del 1% de la materia orgánica se composta, además el 99% restante se va a los vertederos tradicionales. Dos hermanos se aventuraron a realizar un emprendimiento sobre composteras automatizadas. Para saber más sobre este proyecto estamos con el cofundador de este emprendimiento llamado Compostina, Rodrigo Arangua. Rodrigo, bienvenido a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
5: Hola, hola. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: A gracias, gracias a ti por estar acá, Rodrigo, contándonos esta, esta historia de emprendimiento sustentable. Partamos por eso, precisamente. ¿Cómo nace Compostina? ¿De qué año estamos hablando más o menos? Eh, ahí En la introducción contábamos que tú con tu hermano te asociaste para realizar este emprendimiento. Eh, cuéntanos un poco la génesis de este, de este emprendimiento eh, y a qué te dedicabas antes, quizás, de lanzarte a, a, a trabajar en Compostina.
5: Perfecto, mira, eh, bueno, este es un emprendimiento con mi hermana, herman, mi hermana Claudia. Ya. Y bueno, yo, yo siempre he sido comerciante, siempre he sido eh, emprendedor, pues, como buen emprendedor con altos y bajos, medio bien, medio mal, eh, una harta experiencia así en lo que es comercio. Eh, mi hermana, por su lado, ella es eh, diseñadora gráfica, pero ella ha trabajado mucho como secretaria ejecutiva en empresas grandes. Eh, ...encargada de las importaciones y ese tipo de cosas, entonces ahí aprendió ella todo ese know-how que es súper importante para nuestro negocio. Entonces ella con este conocimiento empezó a ver siempre bien busquilla y empezó a ver cosas en, en, en China, a ver qué se podía traer, productos interesantes y siempre pensando un poco en la, o sea, principalmente en realidad en la sustentabilidad. En, en hacer algo positivo, digamos, por el, por el planeta, algo que yo también siempre tuve la inquietud. Entonces yo coincidió también justo que yo estaba en un momento en que estaba viendo qué, qué hacer, y ella me dijo, mira, vi estas composteras giratorias, que están, eh, aclaro el tiro, que no son automatizadas, estas son domiciliarias, de la, con las que empezamos, ¿ya? que son giratorias, es un sistema innovador que no, re, no usa lombrices, se gira, por lo tanto el sistema aeróbico es perfecto, y es, está, está genial el producto. Entonces, yo me entusiasmé y dije, ya, pues traigámosla. Bueno, trajimos la prueba la famosa prueba piloto, trajimos como 30, se vendieron en un mes, volaron las composteras. Así que dijimos, bueno, lancémonos y nos lanzamos, trajimos ahí el container y todo lo demás. Esto fue hace como cuatro o cinco años. Eh, entonces, bueno, empezamos así. Empezamos a vender las composteras, a la fecha ya hemos vendido de esas composteras más de mil. Ya, las vendemos a, a, a hogares, a instituciones, colegios, jardines infantiles, de, de, empresas, etcétera etc. Eh, bueno, y du durante este tiempo nosotros empezamos a analizar el mercado, que es un poco lo que, lo que yo hago cada vez que entro un, a, a algún negocio y vamos a analizar el mercado, ver qué cuál es la necesidad y todo esto. Ahí nos dimos cuenta que la necesidad más grande es, la, es el servicio, y no solo en los hogares, sino que en la industria. O sea, en otras palabras, eh, el mercado está en pañales, y, y eso por decirlo menos, porque realmente hay mucho, mucho, mucho que hacer. Ahí está eh, la parte, digamos, reciclaje vidrio, cartón, todo lo que ya sabemos... Eso está eh, ya bastante, y eh, ya está, digamos, eh, ya avanzado, hay mucha claro. gente preocupándose, está muy avanzado. Entonces dijimos, bueno, démosle a esto del compostaje, que es la necesidad que, que, que hay. Y bueno, así es como hemos estado entregando este servicio. Eh, ya le dimos ese enfoque, o sea, desde la persona del domicilio nosotros le entregamos una asesoría de por vida, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos tal seguridad en, el, en, en lo bueno que tiene, en lo bueno que es nuestro producto, que nosotros entregamos asesoría por vida. Y de las mil composteras que hemos vendido, no hemos tenido un caso de alguien que no haya podido compostar. Es realmente buena la compostera. Sí. Y obviamente... Eh, eh, nos empezamos a meter en lo que es la industria también, porque hay una necesidad importante, y como todos sabemos, la industria contamina muchísimo. Entonces, así es como entramos a esta área, tenemos alianzas con empresas costarricenses, con empresas europeas, los cuales ya llevan más de 30 años trabajando esto, y, y con empresas en, y, y domicilios también. Entonces, nos hemos lanzado bastante a, a esa área, y la verdad es que la recepción ha sido impresionante. O sea, de 10 mail que mandamos, nos contestan 5 eh, positivamente que les interesa, que quieren escuchar, que quieren saber, quieren ver soluciones para eh, la solución de sus residuos orgánicos. Así que por ese lado estamos súper contentos. Y para terminar un poco la, 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 el resumen de la empresa, obviamente no, nos expandimos un poquito por algo que el mercado también pidió, que fue como, bueno, una vez que tengo el compost, ¿qué hago con él? me voy a armar un huertito, un jardín, por supuesto. Entonces entregamos ese servicio también y también estamos en el tema de la reutilización de aguas grises, esto en, en la parte domiciliaria, no industrial, ya, con unos contenedores de agua súper buenos, también flexibles, fáciles de usar. Entonces ahí hacemos nosotros este ciclo sustentable, que eso es lo que ahora tratamos de, de entregar como el servicio óptimo, es... El, el contenedor de agua con una compostera, con un huertito que se alimenta del compost, se alimenta de la reutilización de agua y todo esto envuelto en educación, que entregamos talleres obviamente, tanto de compostaje, huerto y, y sustentabilidad en general y la verdad es que cuando explicamos esto la gente le encanta porque encontramos que es una buena idea y así lo, lo cree la gente también
2: Rodrigo, bueno, una solución absolutamente entre 60, ¿ah? Eh, y además una buena, llegaste en el momento justo, digamos, empieza a leer rep el próximo año. Eh, entonces estamos en un momento en que la gente está pidiendo y está tratando de entender este tipo de soluciones. Pero cuéntanos un poquito eh, la, la diferencia entre una compostera normal, tradicional y, 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 lo, y no automatizada, que es lo que entregan ustedes. Y más específicamente, ¿y cuál es el público al que están llegando también, a, el, el público, digamos, domiciliario, ¿no? ¿no? el de la empresa, el domiciliario.
5: Mira, la verdad es que, eh, a ver, el público primero que nada que estamos llegando es eh, 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 todas las personas, eh, personas y empresas, pero todas las personas que, que están preocupadas por la sustentabilidad. La verdad es que todo, que, que hoy en día es muchísima gente, cada vez somos más los que nos preocupamos por hacer algo, por la sustentabilidad, por, por, el, por el planeta. Entonces, eh, ese, ese es la verdad que es nuestro foco, tú quieres ser más sustentable, ok, aquí estamos para ayudarte, así es como lo puedes hacer. Y ahí un poco me engancho también de que el, la solución que nosotros entregamos es muy, es muy amigable, como te contaba, es muy fácil de usar. Entonces justamente también está dirigido a las personas que no quieren dedicar su, su día entero, su vida al compostaje, o sea, eh, yo trabajo, tengo hijos, tengo mil cosas que hacer, entonces también a veces esa es la razón para que algunos no composten. Entonces, la gracia de esta compostera es que es muy fácil y se usa se usa muy poco tiempo y es muy eficiente. La diferencia, ahora entrando a, la, a tu primera pregunta... La principal diferencia es el sistema giratorio. Más que el tema autom automatizado, porque como digo que es automatizado es una cosa ya más tecnológica, de que tenga un motorcito que dé vueltas tantas veces al día y todo lo demás. ¿ya? Pero la, la parte importante aquí es el sistema giratorio que permite la aireación casi prácticamente perfecta. Entonces, uh -huh. así evitamos el sistema anaeróbico. El sistema de compostaje es para todos igual. Ya, lo que yo les voy a explicar ahora es, es, es válido para todo tipo de composteras, cuadrada, y cajón y todas. Es, es una receta, cierto que, que tenemos materia orgánica, material secante o materiales café, que es el, el cartón, la hoja seca y todo ese tipo de cosas, la humedad, la temperatura, la aireación. Obviamente que hay otras cosas, pero esos eso digamos que son como los ingredientes principales. Eh, la aireación es esencial para evitar el sistema anaeróbico, como te decía, cuando el sistema anaeróbico se produce, cuando eh, falta oxígeno, o sea, cuando hay mucha agua o cuando esto está permasado estancado, como pasa en las composteras de cajón muchas veces. Por lo tanto, el revolver el compost, airearlo, es esencial, y airearlo bien. Por lo tanto, esa es la gracia que tiene esta compostera, eh, principalmente, que voltearlo es muy fácil. Una de cajón, si tú quieres eh, revolver bien el compost que hay adentro, es difícil, requiere fuerza, bueno, este... este eh, un, un bastón revolvedor que aunque lo tengas y sea la mejor tecnología de en bastón necesitas mucha fuerza para revolver eso y aunque logres hacerlo difícilmente vas a poder revolverlo todo o sea siempre te van a quedar algún rinconcito que no llegaste que no pudiste entonces en ese rincón en esos lugares donde no pudiste llegar se va a producir el sistema anaeróbico y salen las bacterias anaeróbicas y eso es lo que produce el mal olor la putrefacción y todo esto lo que no queremos entonces esa es la gracia de estas composteras. La facilidad de aireación, entonces evitamos todo estos malos olores y obviamente las plagas y, y todo, todas estas cosas. Rodrigo. Eso es lo principal.
1: En, en, esta, en estas composteras giratorias de 160 litros que entiendo que es como el modelo estándar eh, que tienen, que tienen ahí ustedes en Compostina. Eh, ¿En cuánto tiempo se genera el compost? Eh, ¿cuánto, eh, ¿En cuántos días, por ejemplo, una familia, no sé, de cuatro o tres integrantes podría eh, llenar esta compostera o ir consiguiendo compost? Cuéntanos un poquito más como datos de ese proceso.
5: El, el detalle, sí, mira. Eh, de hecho, tenemos un video ahí que después la gente lo puede ver en la página que se llama Conoce a Compostina en un minuto. ¿Ya? Ah. Donde yo justamente explico lo que, le, justo lo que les voy a explicar ahora, porque obviamente tenemos una, un video de capacitación también que dura media hora, ¿eh? donde yo explico en detalle todo desde dónde ponerla, cómo echar las cosas, cómo regular la humedad, etc. ¿Ya? Yo ahora les voy a dar la explicación digamos de, del minuto. Vamos. Eh, esta es una compostera eh, giratoria de doble cámara, de 160 litros, 80 litros cada una, ¿ya? está separada por un panel central. Esto es como igual que una tómbola. La gente la ve y me dice, vamos a jugar bingo. Entonces, para que tengan una idea, es, es una tómbola, ¿ya? Está separada por un panel central. Y eh, entonces tiene dos cámaras. Bueno, empezamos llenando la primera cámara. Vamos echando por ahí. Esto está pensado para familias de entre, obviamente, una persona hasta seis. Hasta 7 y 8 puede ser, pero obviamente ah, si son ocho personas, son, veget son vegetarianos y obviamente. Bueno, depende de la comida, de la...
2: la comida orgánica que consumen también.
5: Exacto, sí, exacto. Entonces, bueno, pero eso es más o menos el rango. Entonces empezamos a llenar la primera cámara. La primera cámara se va a llenar aproximadamente en 2, 3, 4 meses. Hasta 5 puede ser, si son dos, dos o tres personas. ¿ya? ¿Ya? Una vez que ya terminamos de llenar la primera cámara, Empezamos a llenar la segunda, dejamos de echar la primera, no echamos más ahí y empezamos a llenar la segunda cámara. ¿ya? Esa cámara se va a llenar en el mismo tiempo que la primera, obviamente, eh, dos, tres, cuatro o cinco meses. Entonces, durante el tiempo que yo lleno la segunda cámara, la primera va a estar lista. Va a estar ya el compost maduro y listo para cosechar. Obviamente esto girando la compostera todos los días, un par de veces, ah, no no hay que girarla 10 veces al día ni nada. Yo he hecho todas las pruebas, e incluso la he girado día por medio y el sistema funciona súper bien igual. Lo importante yeah. es controlar bien la humedad. Ya, Entonces, bueno, eh, terminamos de llenar la segunda cámara, y la primera entonces ya va a estar lista. Entonces ahí sacamos la tapa y cosechar también es muy fácil porque tú sacas la tapa de arriba y volteas la compostera, pones algo abajo en el suelo, y el compost cae. Es así de simple cosechar. Y ahí entonces tú vacías la primera cámara que usaste y te queda lista para empezar a llenar de nuevo esa. Y la segunda le dejas de echar para que se procese. Y así eso se llama el proceso continuo. Entonces siempre tienes donde echar materia orgánica. No, no pasa que dices ya, eh, ya está llena, no puedo echarle más chuta. ¿Y dónde echo más? Que eso le pasa a la gente que tiene una pura compostera de cajón, por ejemplo. Entonces, que la gracia de la doble cámara es eso, que se puede, tú puedes eh, tener el proceso continuo, que es que siempre tienes una cámara libre para eh, ir llenando. Y ese es el problema que puedes tener si es mucha gente, yo le digo a la gente, oye, mira, si vas a echar poda de los árboles, y todo esto, vas a llenar la, la compostera en 15 días. Y si tú haces eso, eh, técnicamente no hay problema, el problema va a ser que tú vas a cambiar de cámara, vas a llenar la segunda también en 15 días, y la primera todavía no va a estar lista. Entonces... Hay gente que compra dos compostinas y, y, y así pueden duplicar el espacio y qué sé yo. Y así es como también llegamos a, a la solución industrial, digamos, cuando ya son máquinas más, más grandes. Pero eso es en base a cómo funciona, el hecho de que no usa lombrices, que se gire, que esté en altura y hay un montón de beneficios obviamente asociados que ya les comenté.
2: Rodrigo, eh, nos queda un minutito y, y quiero que nos cuentes un poco eh, cuáles son las proyecciones que tienen ustedes para este año y el próximo en cuanto a venta, en cuanto a expansión del negocio eh, en Chile o quizás al extranjero, brevemente.
5: Sí, mira, eh, a ver, las proyecciones que tenemos es eh, mantenernos eh, ahora con el sistema que tenemos domiciliario para entregar a las casas y darle muy duro a la parte industrial, porque vemos que hay una necesidad muy importante, las empresas están dispuestas a, in a invertir en esto, las empresas que se están certificando por la ISO 14.000 u, otra, u otras certificaciones, ellos necesitan invertir en sustentabilidad y están muy interesados en estas máquinas, las municipalidades, trabajamos con ellos, juntas de vecinos, comunidades, ese tipo de cosas que ya hacemos, obviamente queremos apuntar más a eso, a trabajar con, en comunidad, a trabajar con las municipalidades, empresas, colegios, Estamos trabajando con la Universidad Andrés Bello en este minuto con un proyecto. Entonces, darle más más, más auge a eso y, y poder llegar a la mayor cantidad de, de hogares y empresas e instituciones posibles. Queremos que todo Chile composte, ojalá con nosotros, pero si no es con nosotros, que composten. Eso es lo importante. Uh
1: -huh. Es la invitación de Rodrigo Arangua, cofundador de Compostina, este emprendimiento sustentable que eh, vende, entre otras cosas, composteras automatizadas, composteras giratorias con un sistema bastante interesante y además te explican detalladamente cómo funciona esta, esta máquina de compost para que puedan utilizarla en, su, en sus domicilios, en sus casas, en sus departamentos. Rodrigo Arangua, muchas gracias por haber estado acá en Piensa Circular. Te mandamos un abrazo sí. y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias.
5: Lo lo quería dejar invitado nomás al, al www.compostina.cl y el Instagram compostina.chile. Por favor, ahí para que nos sigan y puedan ver toda la información que tenemos. Muchas gracias por la invitación.
1: Ahí están las redes sociales entonces de Compostina. Buen emprendimiento sustentable.
0: Gracias, Rodrigo. Un abrazo, que estés bien.
5: Chau. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.
0: A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable. Vamos a saber tips y consejos para los huerteros, junto
2: a Fernando González del Vivero Laguán en Calera de Tango. Esta vez hablamos sobre qué puedo plantar en la huerta de mi casa dependiendo de la disponibilidad del sol. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muchas
7: gracias. Cuéntanos. Qué bueno. Mira, eh, un poco para derribar mitos y, y cosas y, y, y que al final no tenga un huerto exitoso, Vamos a dar algunas generalidades sobre qué cosas tengo que poner al sol y qué cosas puedo poner en lugares con más sombra. Muchas veces uno tiene terrazas donde no te pega el sol directo, etc. Entonces, como para pa darle unos tips como de libro, todo lo que. a ver, Todo lo que es de hoja, yo puedo tener de dos a cuatro horas de sol al día. Me explico: lechugas, misunas, espinacas. ¿Requieren menos sol? Entonces yo las podría tener en esos lugares donde me pega el sol un par de horas al día. Cuando me voy a lugares donde me pega el sol de cuatro a seis horas, más o menos, todo esto es relativo, no, no tiene que ser tan tan al callo, eh, puedo poner cosas que son bajo tierra. Eh, rabanitos, papas, zanahorias, todo lo que crece bajo tierra de dos, o sea, de cuatro a seis horas. Y cuando me voy a cosas que son de fruto, entiéndase por fruto, tomate, pimentón, berenjena, ají, eh, ya me voy de seis horas hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un, un balcón, o un jardín, o un patio donde me pegan dos horas de sol, o, o, o una hora de sol, probablemente el tomate no se me dé de la mejor manera. Y no quiere decir que yo sea un mal huertero o un mal jardinero, sino que me falta un poco esta condición de sol para que mi cultivo se desarrolle.
2: Fernando, dos, Le... dos, preguntas, dos preguntas al respecto. La primera, eh, ¿da lo mismo eh, la, eh, la hora que llega el sol en el día o, o no es lo mismo en la mañana que en la tarde? El sol de la mañana siempre es un sol que es un
7: poco más liviano. El sol de la tarde es un sol mucho más fuerte. Entonces, siendo el mismo sol, estamos hablando de intensidad. Eh, cuando yo tengo dos horas en la tarde, o sea. Al final, si yo estoy dentro de los parámetros de horas, no debería tener problema. Ahí el tema va más de la mano de otras cosas que hablamos en otros momentos, que al final yo me tengo que preocupar un poco más del riego, uso el mulch, uso otras cosas. Pero teniendo las, las horas de sol que yo les mencionaba, no deberíamos tener mayor problema.
2: Ya, y la segunda pregunta, ¿esto mismo eh, corre para la gente que tiene los huertos en los invernaderos? En esta época que todavía es un poco frío, hay gente que ya está poniendo los invernaderos. Es que al final, al final, el tema del invernadero
7: cuando nosotros estamos de repente en la zona central o en algunos lugares, yo lo que hago con el invernadero es eh, apurar algunas cosas. Apurar algunas cosas me refiero a si yo tengo lechugas en el invernadero, por ejemplo, hoy día van a tener un ciclo mucho más rápido, van a tener más temperatura, no voy a tener tanto problema con el frío. Eh, hoy día en invernadero yo estoy haciendo, por ejemplo, los, partiendo con los almácigos de primavera-verano, tomates, estas cosas que al final yo voy ganándole un poco de tiempo al tiempo no no debe yo cuando estoy en lugares donde no tengo tanto frío no tengo mayor necesidad de tener invernadero, no sé si me explico
2: perfecto, perfecto, pero, super bien. pero
7: la, la, la luminosidad al final es lo que es súper importante para que yo pueda tener te, tener un éxito con mis cultivos por eso, un poco para cerrar el tema por eso los cultivos indoor al final utilizan luz Tú ahí no tienes sol, pero sí tienes luz que me, 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 me permite desarrollar el, el
2: cultivo. Perfecto. Súper buen dato de las horas de luz según el tipo de cultivo de Fernando González del vivero La Calle Tango. Muchas gracias, Fernando, y nos vemos el próximo sábado.
0: Ya, pues que estén muy bien. Muy buena semana. Un abrazo. Igual. Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Llegamos ya al final
1: de este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa y antes de cerrar, como siempre, tenemos espacio para el Consejo Circular de la Semana, Daniel Fajardo, que tiene que ver con los pedacitos de tubos de PVC, que uno siempre tiene en la casa por ahí algún pedacito de PVC, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellos?
2: Oye, los tubos de PVC son un material súper fuerte, firme y dúctil de utilizar y se pueden hacer un montón de cosas. Yo los invito a que vean en vean internet... Eh, pueden hacer construcciones, pueden hacer millones de cosas, basta básicamente los tubos, o los pedazos de tubo que le sobren, los codos, las uniones y el, este, este pegamento especial para PVC, pero por ejemplo cuando quedan retazos chicos, eh, tú ah. puedes pegar estos retazos, eh, por ejemplo en, en la puerta de, de la cocina, donde se guarda generalmente los basureros abajo, ¿no es cierto?, en esa puertecita tú en, el, en, la, en la orilla de la puerta por dentro, pegas los tubos de PVC eh, eh, ...de forma vertical... ...y puedes poner algunos artículos de aseo... ...que calcen ahí, por ejemplo, cobillones... ...no es cierto... Eh, ...un plumero... Eh, ...un montón de cosas, incluso... ...puedes utilizar para ciertos eh, elementos de la cocina... ...porque... Si el, el, se, se ...los pones por arriba... Pum, en el, y se, ...se introduce el elemento... ...y te sirve para eso... ...también para las herramientas... ...si tú tienes una pequeña bodega... ...o ni siquiera un, un, un pedazo... ...donde guardas las herramientas... ...puedes poner los pedazos de tu C... ...de forma vertical pegarlo eh, eh, a la pared con un pegamento, con un tornillo eh, eh, a lo mismo, y vas poniendo las herramientas encima y te quedan ordenadas también es una súper buena forma de ocupar los tubos de PVC, ahora si quedan varios pedazos tú puedes hacer construcciones eh, por ejemplo, yo tengo un amigo que hizo una, un bicicletero, ¿eh? donde puso empezó a unir, hizo un bicicletero para tres bicicletas, puede hacer mesas, puede hacer mini basurero. haciendo una estructura como un cubo en el fondo, los tubos de PVC no hay que botarlos porque se pueden aprovechar para un montón, un montón, un montón de cosas, además que son bien contaminantes, entonces tampoco no es cosa de llegar sí. y botarlo a un vertedero, ¿eh? hay
1: que ocuparlo. Sí, siempre es mejor darle un, una segunda, tercera, hasta cuarta vida a, a, a todos los, 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 estos elementos, especialmente si es un tubo de PVC, ahí contaba Daniel, hay muchísimas formas para reutilizarlos, eh, pueden usar los consejos que le da Daniel o buscar en internet también, o echar a volar la imaginación en realidad, dependiendo Exacto. de la necesidad que tengan. Eh, para usar estos tubitos de PVC. Con esto hemos llegado, hemos llegado ya al final de este capítulo de Piensa Circular en Cooperativa. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos sintonizan cada sábado acá en Cooperativa. También gracias a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa. Puesta al aire que ustedes pueden volver a escuchar en nuestro canal de Spotify en cooperativa.cl y en piensacircular.com van a poder encontrar contenido relacionado, reportajes, entrevistas, columnas de opinión, también muy importantes para ir formando la cabeza respecto de eh, los temas de sustentabilidad. Daniel Fajardo, nos reencontramos entonces la próxima semana cuando ya sea el mes de agosto, a ver si lo pasamos. Así
0: es, el mes de los gatos. El
1: mes de los gatos. Un abrazo, Daniel, que tengas buena semana. Chau, chau. Igual,
0: chau, Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.